podemos celebrar todo que está haciendo Dios. El fin de semana pasado, quiero que escuches, semana 1, 950 visitantes en el primer domingo para la iglesia en Fishers. Y dos bautismos la primera fin de semana en la iglesia en Fishers. Es solo un comienzo. También quiero conectar esos puntos. Para los que estaban con nosotros al final del año pasado, saben acerca de avivamiento, iniciativa de generosidad que vamos a estar en los siguientes dos años. Tuvimos una gran visión. ¿Cómo vería soltar la iglesia para ayudar al mundo? Y esta iglesia está conectada con eso, que tu generosidad lo hizo posible. Y es solo un comienzo. Y si estás entrando ahora, quieres involucrarse o saber más de la iniciativa, puedes visitar el centro de información en cualquiera de nuestras iglesias. Estoy entusiasmado de estar aquí hoy. Estamos terminando nuestra serie Reimaginado, donde estábamos viendo cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y vimos de todo, de la imagen en que fuimos hechos, las relaciones que tenemos que desarrollar, el trabajo que hacemos. Y hoy vamos a ver un ángulo diferente. ¿Cuáles son los ritmos necesarios para cultivar el propósito que Dios tiene para nosotros? Aquí es la pregunta para resumir nuestro tiempo juntos. ¿Tienes ritmos repetidos de movimiento que te ayuden a vivir el propósito de Dios para tu vida? ¿Tienes eso? ¿Tienes patrones repetidos de movimiento que te ayudan a vivir el propósito de Dios para tu vida? Porque el ritmo es fácil de ver o escuchar. Cuando escuchas una canción, escuchas el ritmo. Cuando ves a alguien bailando, ves el ritmo. O falta de ello. Lo mismo es cierto con nuestras vidas. Si hay un ritmo repetido, esos patrones repetidos, o debes cultivarlo o añadir algunos. Y quizás alguien no sabe cómo se ve y es, hoy es para ti. Y lo que dijimos en esta serie es que Dios es más preocupado, está más preocupado por cambiar mi carácter que por cambiar mis circunstancias. Es más acerca de a quién nos está haciendo Dios adentro en vez de, en vez de sacarnos de unas circunstancias difíciles. Y en el Abacac 3.19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Dios remueve la montaña. No, yo quiero reforzar tus pies para poder escalarla. Queremos las circunstancias que cambien, pero Él enfoca nuestro carácter. Aquí es la pregunta que hay que hacer. ¿Cómo refuerza Dios nuestro carácter? Nadie quiere hacer esa pregunta. ¿Cómo Dios refuerza a nuestro carácter? ¿Es una pastilla? ¿Es una receta? ¿Cómo se ve cuando Dios refuerza, esfuerza mi carácter? Está bajo el título de resistencia. Resistencia. Yo diría, vimos a los tribunales, a las pruebas. Yo paso por resistencia, entro la valle, paso por el sufrimiento, enfrente la enfermedad, paso por la pérdida. Y hay este proceso, mientras paso por esto, y escojo creer que Dios está conmigo y confío que está caminando conmigo mientras paso por las pruebas. 
está para mí, está formándome, moldeándome. Por toda nuestra vida vamos a experimentar pruebas de vez en cuando. Pero al otro lado, donde tenemos una voz, es entrenamiento. Ese es donde yo creo resistencia en mi vida por media de ritmos espirituales. Yo empujo y jalo, empujando contra como eran las cosas, el peso del mundo, empujando de la cultura, separándome y jalando hacia Dios. Estoy aceptando que Él dice quién soy. Y por ese entrenamiento y esas pruebas en el medio del camino, en el curso de una vida, somos formados en la imagen de Jesús. Esta es la resistencia que pasamos. Esa es como Dios refuerza nuestro carácter. Y antes, ¿cuáles son, ¿cuáles son los ritmos? ¿Cuál es el entrenamiento que necesito? Hay que hacer un paso hacia atrás y ver qué nos sacó de ritmo. Porque parece ser una desconexión entre nosotros y Dios. Porque se siente, para usar la metáfora de ritmo, que estamos bailando fuera de ritmo. Y un poco incómodo, como tu primer baile en el sexto grado. No sé dónde poner las manos o los pies. Dios quiere establecer estos ritmos en nuestra vida. Demostrarnos cómo y debe parecer la relación. ¿Dónde equivocó? Al principio fue. Génesis 2, versículo 1 a 3. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2, 1 a 3. Piensa así. En la, la historia de la creación, vez tras vez, Dios tiene un ritmo a lo que está haciendo. Él separa las cosas, los está llenando, haciendo, y todo va donde Él quiere que vaya. Y después reposó. ¿Qué significa eso? ¿Se cansó Dios? Estaba hablando la cosa en existencia y llegó al final y dice, ah, estoy fuera del aliento. No, no, estoy bien. Ángeles, ángeles, no, no, yo llego después, te alcanzo. Puedo estar en cualquier lugar todo el tiempo, puedo estar ahí. No. No reposó porque estaba cansado, reposó porque terminó. Los rabinos judíos tienen una enseñanza bella, dicen el Dios que sabe decir basta. Como un poeta o un pintor que mira a su obra y sabe hacer un paso más, quitaría de algo. Entonces, Dios hace perfección y toma un paso hacia atrás y está viendo a su bondad y compartir y gozar en lo que ha creado. Quiero que piense así. ¿Quién tendría la audacidad para tomar un paso hacia adelante. Cuando Dios dijo que es perfecto y esa persona dice, ah, yo creo que lo puedo hacer mejor. Soy yo. Hola. Yo soy el problema. Soy yo. Vemos tan rápidamente que mientras Dios baila con la humanidad, 
separando y diciendo que es suficiente y no tienen que añadir nada. Es lo mejor que puede ser. Y en poco tiempo, Eva dice, ten mi fruta. Agarra mi fruta. Mira lo que voy a hacer. Unos versículos después. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo lavara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Génesis 2, 15 a 17. Quiero que tenga fe de, para ver lo que yo digo que bueno es bueno. Si añades cualquier cosa, va a distraer de ello. Puede tener todo, Dios te, puede tener todo menos esta. Están en este jardín y llega el serpiente figura de Satanás y empieza a cuestionarla. La hace curiosa. Quizás hay más de lo que dice Dios que es suficiente. Quizás tú puedes ser más como él, sabiendo el la diferencia entre bien y mal. Entonces, tentó a ella y mire su respuesta. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3.6. Ellos tenían todo. Dios puso todo en moción. Que eso sea suficiente. Confía en mí. Toma mi palabra. Y no lo hacen. No lo hicieron. Y creo que es, que es el pecado es el resultado de no confiar en Dios suficientemente. Quiero que piense eso en tu vida. Toma un momento. Piensa en tu pecado, pasado y presente. Yo voy a esperar. Es algo bonito de pensar, ¿no? Ponlo bajo ese letrero. Y si no lleva a la luz lo que está sucediendo. Robaste algo porque pensaba que no tenía suficiente. Cuando tenía lujuria, envidia, chismeas, ¿qué dicen? Yo dije demasiado. Dijiste más que debías. Sobre comer, sobre tomar. Y al final, era demasiado. No confié lo que dije, lo que dijo Jesús a Dios. Es suficiente. Yo pensé que algo más me iba a traer lo que yo necesitaba o ayudarme con ese dolor que tengo adentro. Pero lo más que tomamos, lo más que tomó de nosotros. Y se siente que estamos tomando más y perdiendo más. ¿Y qué es la respuesta de, de Dios a nuestra rebelión? Es su creación. Tienen la audacidad de rebelar contra Él. Y vez tras vez se encuentra con gracia y le ofrece un nuevo, una nueva manera. Regresa a mí, sea mi pueblo. Voy a establecer el ritmo por el cual puedes vivir. Es la misma invitación que Jesús dijo cuando entró el escenario. Y lo que ofrecía a toda la persona, Mateo 11, 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Eso es alguien hoy? Llevad mi yugo. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Mateo 11, 28 a 29. Él miró un mundo no muy diferente que nuestro. Personas agoteados, llevando cosas que no debían, no, que no fueron diseñados llevar, no confiando suficientemente en Dios. Y Jesús dice, yo te invito. 
y no los inviten a pararse junto a mí, cree lo que digo que debe creer y vivir como quiere vivir. No, dice, toma mi yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros. Un yugo es una herramienta finquera. Se pone encima de dos animales para juntarlos. Y ese yugo los unió y mueven juntos y aran la tierra en unión, en, compartiendo el mismo ritmo. Pero también los profesores tenían yugos, yugos los rabinos tenían yugos, enseñanzas y manera de vivir donde podían caminar juntos. Y aquí es la cosa que debemos ver. Tú y yo, a pesar de tu trasfondo, de dónde vienes, si eres súper religioso o no crees en Dios, todos tenemos un yugo. Hay algo que estamos caminando paso a paso con algo. Algo a nuestro otro lado. Algo que es último a nosotros. Dinero, poder, éxito. Nos está formando en la imagen que necesita. Lo que está al otro lado. A menos que sea Jesús... No hay nada detrás de eso que va a decir suficiente. Nada va a decir, a ver, bueno, ahora, ¿estás satisfecho? Siempre va a ser uno más, en otro, y te lleva más allá de lo que planeabas ir. Solo Jesús dice, vengan a mí y encuentren descanso para estar satisfecho. Venga a mí y aprende a caminar por esta vida. Me gusta como esta Biblia interpreta ese versículo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11, 29 a 30. Eso es algo que tú quieres, ¿verdad? Vivir fácil, ligera. Se ve como tú en un lado y Jesús al otro lado. Quiero que camines conmigo y trabajes conmigo. Cuando tú mueves, cuando yo muevo, tú te muevas. Buscas a mí por todo lo que ha hagas. Si quieres debajo de, del yugo conmigo, vas a saber lo que es suficiente para ti. Y para lo demás de nuestro tiempo juntos, queremos ver cómo se mira eso, cómo cultivamos esos ritmos en nuestra vida, cómo se ve ser más cómodo en este yugo, hombro a hombro con Jesús. ¿Qué necesitamos? Me gusta lo que, como lo dijo Dallas Willard en su libro Renovación del Corazón, ofrece un marco que creo que es útil cuando se trata de ritmos espirituales. Y muchas veces... Podemos llegar a la carne, al mensaje. Dime qué puedo hacer. Hablan de visión, intención y método. Si vamos al método, vamos a tener, terminar, como dijo Jesús, agotados, quemados. Es nosotros haciendo camino a Dios sin la visión adecuada o intención apropiada. Necesitamos los tres. Visión, intención y método. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visi visión para mi ritmo espiritual? ¿Cuál es mi meta? ¿Cómo puedo saber si estoy teniendo éxito y en la dirección correcta? Para muchos pensamos que no es la, que la visión es muy grande, es que es muy pequeña. 
nuestra visión para nuestra vida es muchas veces como, ayúdame a ser mejor de quien era. Antes hacía esas cosas. Ayúdame a dejar de hacer esas cosas. Esa no es una visión, es una antivisión. Y haces al contrario. Hágame la mejor versión de mí mismo. Y si la mejor versión no es tan bueno, ¿qué sucede? Si tu mejor versión no es tan bueno. Otra vez, aunque no, no sea grande, Dios tiene una visión más grande para tu vida que eso. Mira Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 10. Fuiste creado nuevo para los propósitos que Él tiene para ti. Hay una diferencia sutil. Lo digo así. Cuando pusiste tu fe en Jesús, fuiste hecho de nuevo. Esto significa que Dios no está mejorando tu antiguo yo. Él está haciendo un nuevo tú, cada vez más parecido a Jesús. Y es buenas noticias eso. Esta es mi visión. Estoy siendo formado más y más en su imagen. Estoy aprendiendo cómo se ve llevar la imagen de Dios. Y tú dices, ¿qué es, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo puedo replicar a un Dios que habla en existencia a un mundos? ¿Cómo conecto eso a mi vida? Es Jesús. Mire que dice Jesús en Juan 14, versículo 9. Jesús dijo, Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? Juan 14, 9. Y no es solo leer su enseñanza en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es ver cómo vivía, cómo pasó su tiempo. ¿A dónde fue? ¿Cuál era, ¿Cuáles eran los ritmos de su vida que les per permitió hacer lo que hizo? Esa es mi visión. La segunda pieza es intención. Primero, visión. Segundo, intención. Entonces, entiendo obedecer todo lo que Dios ha puesto ante de mí. Todo lo que me pidió hacer y dejar de hacer me va a ayudar a ser formado en su imagen, en la imagen de Jesús. Pero intención es uno que torcemos. Intento obedecer a Dios, pero uno de nosotros hacemos por la razón equivocada. Es como basado en miedo. Tengo la intención de obedecer a Dios porque no quiero ir a los cielos. O disculpa, al infierno. Asisto a la iglesia porque es lo que debo hacer, creo. Y intento, o tengo la intención de hacer, y no sé por qué. Yo tengo miedo a no hacerlo. Y te digo, el miedo funciona bien en el corto plazo, pero viendo al curso de una vida, no dura, no perdura. Eventualmente te vas a quemar, vas a abandonarlo, vas a sentir el peso que no estabas diseñado llevar solo. Y así no hablo de la relación así Jesús. Él habla del reino de cielos, no de miedo, sino de animación. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13, 44. Estar en relación con él. Nuestra intención sale de una animación, una alegría, como alguien que encontró un tesoro en un campo. Lo enterró, volvió, vendió todo lo que tenía para que pudiera sacar esa única cosa. Mi motivación es alegría, es gozo, es animación. 
y en mi vida es acerca de trabajando hacia esta visión progresivamente, no perfectamente, organizando mi vida de manera que es claro que Él es la cosa más importante en mi vida. Esa es la visión. El último es método. La manera, cómo lo vamos a hacer. ¿Cuáles son los ritmos diarios y patrones diarios que podemos poner en juego para permitirnos llegar a ser más como Jesús? Y antes de llegar ahí, que, quiero pintar una imagen clara, que eso va a ser trabajo difícil. Esta resistencia es resistencia por una razón. Hay una guerra interna dentro de nosotros. Empujar y, jale, y jalar. Y hay que hacerlo vez tras vez y día por día vamos a form ser formados en la imagen de Jesús. Y creo que muchas veces ponemos a nuestra fe en Jesús, decimos la oración una vez y caigo en el río flojo de Dios y floto por la vida en ese estado de gozo y estasía hasta llegar en la puerta de cielos. Padre, estoy aquí. Pero quiero que veas la manera en que lo habló o lo describió la Biblia, que es la santificación, estando en ese yugo con Jesús, como se ve, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegar, llegar, llegarseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segundo Pedro 1, 4. Entonces, ¿qué requiere? Mira todo eso. En vista de todo eso, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Segundo Pedro 1, 5 a 7. ¿Cómo sé yo que mi visión es Jesús? ¿Y cómo sé que lo estoy siguiendo? Y tengo visión pura para obedecerle. El resultado final es que tengo amor para todos. Que tengo eso y lo puedo obtener. Y que Dios me ha dado eso. La habilidad para amar a todos. Y va a tomar una vida para poder hacerlo. No hay tal cosa como discipulado espontáneo. No existe el discipulado espontáneo. Es donde llego de donde estoy a llegando a ser más y más como Jesús. Tenemos bautismos espontáneos. En, ves lo que Dios es, lo que ha hecho y lo que quiere de ti. Y te respondes y te bautizas. Te vas de la muerte a la vida y es bello. Pero tenemos discipulado intencional. ¿Qué significa? Todo mi esfuerzo. Quiero ser más y más a la imagen de Jesús. Y requiere una vida para hacerlo para alcanzarlo. Y toma más tiempo de lo que creo que debe tomar, pero es mejor que pudiera haber imaginado. Yo amaba a las pulseras antes, WJD, ¿qué haría Jesús? Me gusta la idea, pero creo que están incompletos. La idea, para ustedes que no estaban en ese tiempo de los noventas, había una pulsera que decía WWJD, ¿Qué haría Jesús? Y mientras pasando por la vida y ahí está en medio de una, de una lucha o una pelea, una, tú, de, 
tú preguntarías a ti mismo, ¿qué haría Jesús? Pero sin el método y el entrenamiento, es la idea que en este momento está pasando por un tiempo difícil, una prueba difícil. Mira tu pulsera y dice, ¿qué haría Jesús? Viendo tu pulsera, cierra los ojos y llegues a ser como un Power Ranger cristiano. Y es tiempo de, para convertirse en Jesús en ese momento. Quizás Dios hace lo milagroso. Él lo puede hacer. Pero quizás hay algo diferente. Quizás Dios quiere desarrollar esos ritmos y patrones en nuestra vida. Yo amaba jugar básquet cuando me crecía. Me crecí en Indiana. ¿Qué más hacemos aquí? Yo juego hoy en día, pero no tanto. Por varias razones. Quizás por cada vez que juego, me lecciono. Pero disfruto jugar el baloncesto. Me gusta tirar la bola, el ejercicio. Es bueno juntarme con amigos y jugar. Pero cuando juego hoy en día, cuando agarro la bola, ¿sabes qué estoy pensando? WWJD. ¿Qué haría Jordan? No, no pienso eso. Porque no, me, no es servicial. No es bueno agarrar la bola pensando que voy a jugar como Jordan cuando no he jugado en seis meses y voy a ser milagrosamente, milagrosamente transformado en la imagen de Jordan. No. Yo estoy pensando, ¿cómo puedo tirar la bola sin moverme? ¿Un paso rápido? No, no funcionó. ¿Otro paso rápido? No, no. Finge. ¿Cómo tiro esa bola? Sin, sino que me bloqueen. Pero, ¿sabes quién pensó que haría Jordan? ¿Y hizo lo que hizo Jordan? Kobe Bryant. ¿Cuál es la diferencia entre yo y Kobe Bryant? Fácil. Fácil. Muy fácil. La diferencia, él dio su vida para entrenar para esta única cosa. Mira todo el la película de Jordan, cada juego. Y no solo eso, entró al gimnasio y practicó cada movida, cada finge, cada... Para cuando se encontrara en el juego, en esta plataforma, él pudo hacer lo que hizo Jordan. Tú y yo estamos en, entrenando por nuestra vida. No es en un gimnasio. Relación con Dios, con relaciones con otros, el trabajo que hacemos. Cada paso es tiempo para entrenar. No solo conocimiento que hizo Jesús, pero tener la obediencia para vivirlo mediante pruebas. Ahora tenemos ritmos para cultivar, cultivar. ¿Y cuáles son los ritmos para cultivar que podemos hacer? Que nos va a ayudar a formarnos a la imagen de Jesús. La primera es leer la Biblia. Diariamente. Lectura diaria de la Biblia. Cuando hablamos de leer la Biblia, no es como nos instruye la Biblia leerlo. En Salmos 1, 1 a 3. Bienaventurado al varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Salmos 1, 1 a 3. No, medito en la palabra de Dios día y noche. Estoy con Dios en su presencia, en su palabra, y medito en ella. Lo pienso, pienso en ella todo el día y forma como vivo. 
El resultado es como un árbol plantado junto a un río. Árboles que producen fruto dentro de la estación y fuera de la estación. ¿Y qué significa eso? Significa que habrá personas pasando por luchas, por pruebas y en dolor donde ninguna fruta se debe producir, pero ahí hay fruta ahí. ¿Y cómo es posible eso? Es porque tienen algo más grande que su circunstancia, algo más fuerte dentro de ellos, que están plantados y arraigados en la sabiduría de Dios. Y solo consigues eso por estar en su palabra y aprender de él y saber quién es. El segundo es orar. Quiero darles un poco de estructura hacia cómo puedes orar. Tiene un acrónimo que dice PRAY, que es adorar, arrepentirte, pedir y producir. Y mientras leo las Escrituras, la cosa en que estoy enfocando, ¿qué me enseña acerca de quién es Dios? Esa Escritura dice que es digno de adoración. Pasar tiempo adorándole por quién es. Y luego entro en un tiempo de arrepentimiento. Leyendo su palabra, algo me convictó, algo que no estoy haciendo o debo dejar de hacer en este momento. Tomo tiempo para confesarlo y arrepiento. No solo digo lo siento, doblo y voy en la dirección que tú quieres que vaya. Dice. Y luego pido, pido por cualquier cosa grande o pequeño. Nada muy grande, nada demasiado pequeño. Pido a mi Padre Celestial que me quieren dar buenas cosas. Y después produzco. No solo pido mis cosas y salgo haciendo mi negocio. No, espero y produzco. Y espero al Señor. Y que pregunto, ¿qué tienes para mí? Algo de que no estoy consciente. ¿Qué quieres de mí? Compártelo conmigo. Ahí esperando en los pies de Jesús. Orar. Vamos a la iglesia. No cuando podemos. No cuando funciona. Lo hago prioridad de asistencia habitual. Y no solo voy a la iglesia o asisto. Estoy participando. Entro con una mentalidad diferente. Y unos tienen que recordar que estás entrando con tesoro. Como si encontrara tesoro. Uno tiene que estar animados. Que has estado animado a entrar aquí hoy. Entro. No solo estoy consumiendo y tomando. Estoy participando. Estoy adorando. Conectado con Dios. Estoy orando. Y escuchando fuerte durante el mensaje. Y respondiendo al final. Estoy siendo animado para obedecer que Él me pide que hago. Y después lo hago. Comunidad. Sé que no puedo hacerlo solo. No intento hacerlo solo. Tengo un fe personal, pero no privado. Entonces, me rodeo de personas que me van a ayudar, llamarme, recogerme cuando caigo. Ese es el ritmo que necesitamos. Sirvo. Y no sirvo de culpa. O porque alguien me dijo que hay necesidad y lo voy a llenar. No, sirvo. Porque Jesús dijo, es mejor dar que recibir. Doy o sirvo porque Jesús lo modeló. Y estudiando su vida, veo que el Dios del universo que se humilló, encarnado, llegó a sus discípulos, los que está guiando, a rodearse y lavar sus pies. Y pienso que hay algo en servir, en humildad, que solo eso puede ayudar a formarme a la imagen de Jesús cuando sirvo frecuentemente. 
y doy. Llego a ser una persona generosa. Si quieres hablar, una de las tensiones más grandes que tenemos es, es son nuestra finanza. Entonces, yo tengo ritmo regular. Cada vez que me pagan, estoy dando mis primeras y mejores y confiando que Él puede hacer más con lo que yo tengo que si guardaba todo para mí mismo. Y después tenés el sábado. El sábado es una ventana de 24 horas, una vez a semana, donde reflejo el mismo ritmo que Dios tuvo al principio de la creación, donde tomó un paso hacia atrás y descansó. No, solo, no porque tuvo que hacerlo, pero escogió sentar y tomar un día. Y tú tenés la misma cosa. Dios nos invita un día de adoración, de comer, de ver a Dios y gozar en Él y ser recordado que el mundo gira, aunque no estoy trabajando. Y sé que puede ser algo grande para unos, una barricada. Y estás viendo eso y decir, esa lista es grande. Mañana. Voy a hacer todo eso mañana. Ponlo en el calendario. Te voy a decir, te digo ahora que no va a funcionar. Es como ir al gimnasio, primera vez de siempre. Y decir, hoy voy a acercar la máquina. Ahora mismo. Te vas a levantar el siguiente día y no querer hacer ejercicio jamás. Quizás estoy haciendo uno o dos de esos, pero ¿cómo puedo conectar otros o hacerlo prioridad y hacer, pon, añadirlo a mi horario y añadirlo poco a poco? La cosa que quiero poner al final es un aviso de cómo eso puede ir mal y cómo necesitamos a todo eso interconectado formándonos a la imagen de Jesús para usar una ilustración de ese jarro de agua, la, la copa representa a nosotros y a veces no hay ritmo en nuestras vidas acerca de las cosas espirituales. Para muchos, la iglesia es mi ritmo. Y soy consistente y cada semana asisto a la iglesia. cuando puedo? Y entro y entra, pongo un poco de agua en mi, en mi copa. Y es increíble. Entro cansado, me motivan, me inspiran. Es bueno. Y salgo un poco más lleno. Yo sé, yo sé que me gusta y voy otra vez. Después sales y estás en el estacionamiento y queriendo salir. Y hay un proceso, veo que un carro va, otro va, pero no lo están haciendo. No me dejan entrar. Y te hacen decir algo que tú juraste no decir otra vez. Ah, pierdes un poco. Pero queda un poco. Vas a trabajo lunes, nuevo año, nuevo yo. Voy a cambiar este lugar. Yo voy a establecer la cultura aquí. Llevo amor y positividad y simpatía. Y intento. Pero es difícil. Requiere tanto de mí que pasa martes. Amigos, niños, familia, lo demás. Estoy vacío para miércoles. Te puedo decir, asistir a la iglesia no es suficiente. Si vives por el domingo, vas a morir por el domingo. Ese es un problema. El segundo problema que veo, asistimos a la iglesia, nos da un poco del agua, un poco de energía. Yo tengo tiempo quieto. Paso tiempo con el Señor, oro un poco, leo mi Biblia y voy. Y soy buen cristiano, entonces soy parte del grupo. Voy a los grupos los miércoles, no porque quiero, pero tengo que ir. Yo sé que hablan de mí si no voy. Otra energía más. Y sirvo, no porque quiero, porque siento que debo. Siento culpable. Sirvo un poco. 
hay manera de tener todos los ritmos, hacer todo lo que quiero hacer con las malas intenciones, hacerlo en tu propio poder y recibir un poco y irse a hacer la vida de tu manera, la persona te corta en el asesinato, va a ser la cosa que no, dijiste que no iba a ser. El trabajo te va a quitar y lo demás del agua se va. Es, es por intentar hacerlo por tu propio poder, propios motivos, propia energía, y para final de semana vas a estar agotado otra vez. Entonces, ¿qué esperamos tenemos? Para cambiar la manera en que vi, vemos los ritmos espirituales. No es acerca de lo que estamos haciéndolo, es con quién estamos cuando estamos haciéndolo. Un consejo sería no mover la copa. Mantenga la copa presente con el Espíritu de Dios. Manténganse en el yugo. Permaneces conmigo. No toma la cosa de Dios y mueves. No, voy a quedarme con Él. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre yo, y permanezco en su amor, esas cosas os He hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan 15, 9 a 11. Y cuando entro ese espacio de los ritmos espirituales, lo más importante no es con qué, no es qué hago, es con quién lo hago. Estoy en el yugo con Jesús, trabajando juntos con Él, y todo cambia. Y esta copa no mueve. Y su espíritu sigue. Pon, me sigue dando bondad, simpatía, amor. No tengo un, una copa vacía porque vez tras vez me está dando Dios. Y mira, tengo esta copa llena. Dios me ha llenado. Vivimos aquí, vivir de la abundancia. Yo sirvo de la abundancia. Vivo de aquí. Eso es lo que tengo que compartir con otros. No tengo que ser egoísta o tacaño. Yo tengo más que suficiente. Eso es lo que Dios quiere para ti. Y este es el punto del ritmo espiritual, tener la vida a lo completo. ¿Y cómo consigo eso? ¿Cómo lleno mi copa? ¿Cómo consigo este descanso que mencionas? Solo en Jesús. Que Jesús es el Hijo de Dios. Vino para vivir esta vida perfecta, reconciliándonos a Él. Regresando ese ritmo en su lugar y estableciendo esta revelación, muriendo al pecado, nuestro intento de agarrar más y el quebrantamiento y divisiones que causa. Él juntó todo y en su nombre y por el poder de Dios se resucitó de la tumba venciendo muerte y el pecado. Y al otro lado nos ofrece una invitación para venir y estar con Él, para estar en el yugo y caminar con Jesús de ahora hasta siempre. Y esto puedes responder hoy. La manera que vamos a terminar hoy es con otro ritmo espiritual. Se llama la comunión. Y ese es el recordatorio último que Jesús es suficiente. Es su cuerpo, su sangre que fue derramado por nosotros. Si tienes la copa ahora, tomar el pan que representa el cuerpo de Jesús y ser recordado de todo que tiene para ti y todo que quiere para ti, la visión para tu vida. Toda esa y recuerda.
toma la copa que representa la sangre de Jesús que fue derramado por mí y para ti. Y recuerda el sacrificio que hizo. Y si puedes, póngase de pie. Vamos a terminar en tiempo de oración y luego adoración. Ore con nosotros. Padre, gracias tanto por hoy. Gracias por la vida que tiene para nosotros. Y es mucho más de que pudiéramos imaginar o pedir. Pero Dios, ayúdanos a cultivar los ritmos necesarios. Mantenga la visión de quién eres al frente. Ayúdanos a buscarte. Estamos siendo hechos en tu imagen, formando a tus maneras. Ayúdanos a mantener puras nuestras intenciones. Que entendemos de animación, experimentar más y más que tiene para nosotros. Y Dios, oro que nos dé la disciplina para mantener los métodos y los ritmos y las disciplinas día tras día para ser formado a la imagen de Jesús. Pero Dios no nos permite hacerlo solos. Oro que cada uno, escuchando ahora, que haría la cosa más importante de su vida, obedecerte, poniéndose en una posición para estar cerca de ti, y de esta posesión llega una abundancia, más gozo que pudiéramos pedir. Un espíritu de gratitud. Y Dios, que estamos juntos contigo orando constantemente. Mientras nos paramos y te adoramos, pedimos que tú que nos llenes. Y de esa abundancia, de eso vivimos. En tu nombre perfecto y santo que oro. Amén.